0: Poderoso Poude na área, na área mais um. Poderoso Poude para falar de mais um resultado ruim, né? É, mais uma vez o Corinthians deixa pontos na arena, agora na Neoquímica Arena. Aliás, uma boa novidade aí. Mais para frente entrarei no mérito dessa questão, com um convidado para lá de especial. Mas é, novidades, novidades em breve. Hoje vou ficar na, na partida é, entre Corinthians e Botafogo. O Botafogo sempre, né, historicamente, causa problemas pro Corinthians, um dos poucos times grandes aí do Brasil. Que acho até que tem um... Acho não, tenho certeza que tem um retrospecto é, melhor do que o do Corinthians no, no duelo direto. Partida muito, muito ruim. É, e a partir de hoje o meu tom muda um pouquinho aí já com, com o Thiago Nunes. Acho que ele tem bastante é, participação e muita culpa aí no que tem acontecido. Eu discordo de você sobre essa questão de jogar mal sempre ou não evoluir. Né? Hoje o Corinthians já tinha sido na primeira parte do ano é uma das equipes que faz muitos gols né? tá no mínimo aí entre o top, top 5, top 6 aí em termos de ataque do brasileiro é... mas ao mesmo tempo a gente tem sofrido muito defensivamente e nesse jogo diante do Botafogo principalmente é... alguns pontos ele coloca dois volantes franzinos para jogar é... volantes que tem um passe bom mas que não tem uma capacidade de, de receber essa bola de costas lá na frente. Então a amplitude do campo diminui muito, eles têm que buscar é, muito atrás do jogo. Cheguei a, fa a falar isso é, na transmissão, Fiz, o, comentei o jogo pela, pela Rádio Nova Estação e me lembrou uma cena meio é, bizonha até da época do, do comecinho ali da MLS, né? é, o campeonato dos Estados Unidos de futebol, que os, os grandes jogadores iam para lá. Lembra até do Beckham jogando naqueles gramados com marcações de futebol americano e tal, e, e, e buscando essa, essa primeira bola praticamente um tiro de meta ali. O goleiro saía e o meia ia buscar lá atrás para armar. Enfim, é, o Corinthians faz algo parecido muito porque esses volantes não aguentam é, o tranco da saída. É, não tem força física para isso E isso é um, uma função que o Ederson Fazia muito bem, porque é muito forte né? é, A gente vê aí o Matheus Jesus jogando No, no Bragantino fico me perguntando, será que o Jesus é menos bola Do que Camacho O limitadíssimo Gabriel é, Por mais que sejam funções é, Um pouco diferentes até mas eu, eu não, não gosto Dessa escalação com dois volantes assim É ótimo que ele não use o Gabriel Mais, a gente não joga mais com um a menos Mas a gente continua com problemas Nesse setor que tanto fez o Corinthians é, Brilhar nos últimos 12, é, 13 anos aí Que são é, os volantes É o setor da volância que a gente brinca Que teve Christian, Elias, teve Ralf, teve Paulinho Mais alguns outros nomes Mas principalmente esses quatro E hoje a gente tem Cantillo e Camacho A gente tem é, o Gabriel com opção, a gente tem o próprio Ederson, que é o melhorzinho para mim desse, é, junto com o Cantijo, só que com estilos diferentes, é, muito abaixo. né é, Acho que é um, algo aí que o Cantijo precisa trabalhar, é, na minha visão. Na minha visão, dá para jogar contra times menores na Arena com o Cantijo e Ederson. Né? Não dá para jogar com dois tão, tão frágeis fisicamente. Né? O Gabriel não é uma possibilidade cogitável. E, e o Camacho acho que depende muito acho que é um jogador que faz até bem o, o, o que se propõe a fazer, o que é pedido mas é, não confio sempre. Enfim, acho que esse é o principal aspecto, já entro no mérito da, das pontas, acho que tem mais notícias como sempre e algumas boas até é, acho o jogo um coitado mas já, já entro nesse mérito também mas em, a princípio é, vou é, tem que falar né, sobre, sobre o Nunes, acho que muitas muito das escolhas dele tem sido ruim, ruins, né? E o Corinthians erra demais essa saída de bola por conta desse estilo dele, é, por conta dessa coisa dos volantes vir buscar muito, a amplitude diminui, o Jô recebe essa bola no meio campo, né? o Corinthians perde terreno. E aí erra uma enormidade de passe, o São Paulo jantou a gente na saída de bola assim, e ontem o Botafogo também marcou muito bem o Corinthians Não é porque o Botafogo marcou muito bem o Corinthians Mérito do Botafogo, até tem mérito do Botafogo Paulo não é, não é bobo. Mas o Corinthians jogou num lado só do campo né? É. Amplitude muito menor, né? essa amplitude vertical, digamos assim Muito diminuída por conta disso, essa saída errada E como erra o Corinthians, como erra passe na saída Até os laterais erram passe porque não tem opção E eu escutei muita gente falando sobre o Fagner o Fagner ele não confia nos volantes que ele tem. O Fagner é um jogador extremamente inteligente. Ele não sobe porque os volantes não deixam ele subir. Quando o Fagner ele não passa do meio é porque ele sabe que se ele passar vai dar problema. É, aliás, o gol sai por lá, uma falha individual de todo mundo. O Gil falhou de novo, por sinal. É, não foi a, uma falha absurda, mas... O Gil não costuma perder aquela dividida inicial ali né? é, a, a falha mais grave do Gil Foi contra o Goiás aí no, no jogo de meio de semana Que ele se posiciona de um jeito inacreditável Parecia que eu estava jogando salão ali e o, e o Gil era o fixo Enfim E deixei por último para falar sobre o Cássio É esquisito né, o Cássio O né? maior golfe da história do Corinthians é, Eu lembro de alguns gols do Cássio Desse tempo todo Ele tem pouquíssimas falhas gritantes, assim, falha em um outro jogo, assim, falha normal de todo goleiro. Mas eu me lembro daquela do, do Ganso num jogo que não valia nada, mas que foi muito feio. É, lembro quando ele escorregou ali contra o Guarani, também é, num jogo que o Felipe zagueiro acabou com o Corinthians. É, lembro de uma final contra o São Paulo. Isso foi, acho que é o único em jogo grande que eu lembro que a bola escapou da mão dele e entrou. É, a de ontem foi bem feia né? A de ontem a clássica viradinha no pulso ali Que a gente brinca e, e, com o tal Do mão de alface, tem muito crédito Muito isso, muito aquilo é, Vendo a imagem novamente Eu tive a certeza que ele não viu E ele não viu por mais de uma vez, ele tenta ver né? ele, ele põe o corpo um pouco pro lado Depois põe de novo Mas não justifica, ele não pode tomar um gol daquele Ele teve tempo para se recuperar ele demorou demais né, para entender a jogada e tomou um gol patético. Foi patético o Cássio no lance e foi é, culpado, é, diretamente culpado aí pelo, pelo resultado do Corinthians ontem de novo, como já tinha sido contra o São Paulo. Né? Infelizmente é fato, ele, ele se posicionou de uma maneira cretina contra o São Paulo. O, o, o chute do Hernanes, aí a galera, ah, não, muito efeito, não pegou tudo isso de efeito. O último homem da barreira, se não me engano, era o Avelar. É, pulou, na pulou de perfil né? Também nunca vi isso no futebol é, Matou o Cássio, matou o Cássio Mas se ele não tivesse dois passos para a direita Ele não tinha tomado aquele gol Então tem muito crédito, o Cássio é um monstro Mas foi diretamente o culpado Acho que na transmissão, pela primeira vez na minha vida Eu voltei no Cássio como pior em campo Doeu até fazer isso, a equipe inteira ainda deu risada A gente não se, a gente, a gente não se lembrava né? de, de ter feito isso Quanto ao Fagner, eu já adiantei, mas repito, o Fagner ele fica muito preocupado com a fragilidade defensiva dos volantes, acaba não subindo tanto, quando o Corinthians muda e, e altera ali no segundo tempo, o Fagner começa a apoiar, e aí é o Fagner que a gente conhece mesmo, muito forte na marcação, muito forte com a bola, ele inclusive dá o gol para Otero, que é um belo gol, que foi anulado corretamente, aliás, por causa de um erro infantil e juvenil do jogo, fez uma falta que não precisava na hora que saiu o gol, eu já vi, é, não tinha a menor necessidade dele fazer aquela falta a bola nem, nem foi nele matou um gol feito, a gente perdeu um gol feito poderia ter sido é, o gol não o da vitória, mas que a gente poderia ter vencido com, com, com esse gol é, é outro Fagner, né quando o Fagner tem confiança pra subir, a gente sabe como é que é ele iniciou também a jogada do gol do jogo o gol de empate é, é bom jogador mas inteligente, que é é, não sobe tanto quando não confia nos volantes e, e não tem muito o que fazer Ele faz certo, ele é lateral, linha defensiva Como eu sempre falo aqui é, O Gil, é, acabei de falar Ele falhou no jogo contra o Goiás Falhou ontem de novo, uma falha menos grave Do que a do meio de semana Mas é, ele podia ter, ter, ter ganhado aquela, aquela dividida É um baita zagueiro Eu, eu nunca vi o, o Gil tomar um drible Eu sempre brinco assim Mas ele errou o posicionamento no meio da semana e, e ontem ele perdeu uma dividida né? Ele foi com o pé ruim, é, ele foi meio de lado Acho que ele não botava uma fé que o, que o cara ia passar Subestimou Às vezes acontece com quem é realmente muito grande É muito raro a gente ver o Gil falhar A gente vê o Gil falhar E essa semana ele falhou duas vezes Ontem de uma maneira menos grave, mas falhou A galera criticou o Avelar também, já emendendo aí na análise O Avelar tinha que se jogar, gente Se o cara dar no um gol ali, o Avelar cortava Era a última opção, ele era o último homem da jogada Digamos assim é, O cara do Goiás foi muito frio fez o gol e não tem, também não critico muito o Avelar, não Aliás, ontem o Avelar fez boa partida Um dos raros momentos em que achei que o Avelar conseguiu ser melhor que o Gil Em um jogo, é muito raro isso acontecer Fez boa partida do Avelar hoje Ontem, bem sério, eu gostei do Avelar é, Bom jogo O Piton foi muito mal, na minha visão Ele é um cara que é, apoia bem é, Ele tem muita qualidade ali na, nessa... É, nessa, nessa saída de, de, de jogo, né? um passe bom, cruza legal, mas é, acho que tem um fator que pesou para ele ir mal é, nesse jogo contra o Botafogo. E é exatamente essa cobrança, essa fama que, que ele tem é, de ser muito inocente, digamos assim, no, no, no quesito é, defensivo, no setor defensivo. É, eu não acho que ele seja o pior dos marcadores, acho que ele até se posiciona bem para a idade, eu sempre falo que goleiro e lateral, os caras melhoram com o tempo, aliás, zagueiro também, é, porque envolve muito mais malandragem, feeling e noção de espaço do que técnica em si, né? É, e, o, e, o, e o Piton vai melhorar muito ainda, principalmente no posicionamento. Precisa pegar um cara especialista ali na posição, como era um Carilli da vida. É só você analisar a melhora defensiva do, do Avelar, por exemplo, com o Carilli e antes do Carilli. É, é brutal, né? A diferença é gritante. Acho que o Piton precisava de algo do tipo. Eu é, tenho informações, claro, não vou dar a fonte, mas que é, o Mano Menezes é o plano A, B, C e D do Andrés, o Andrés gostaria de colocar o Mano antes de sair, mas aí existe todo um, um procedimento por conta dessa saída e aí não sabe se a chapa ou se a oposição ganha é, a história é mais complexa mas particularmente se perder o clássico contra o Palmeiras a gente espera que não e acredito que não tem bola para ganhar, para empatar aqui, mas se perder o Palmeiras acho que muito dificilmente o Thiago continua e o Mano Menezes é é... O alecrim dourado, como diria o poeta do, do Andrés. O Andrés nunca escondeu de ninguém que é apaixonado pelo humano. Minha visão sobre o humano. Acho que ele foi o cara que iniciou essa, essa dinastia defensiva do Corinthians, digamos assim, nos 12, 13 anos. A, a marcação que eu sempre brinco aqui começou com ele, mas não foi ele que transformou isso em algo lendário, foi o Tite, né, quem realmente... Mudou o patamar defensivo do Corinthians Foi o Tite O Mano tinha gente muito boa Um Christian voando, um Elias voando Mas é, Tinha mu muita, muita técnica disp Disponível ali na frente Coisa que em determinados momentos O Tite não teve, demorou a ter Foi ter realmente um time redondo Tecnicamente mais para 2015 O time campeão do mundo era bom Mas era muito mais forte defensivo do que os outros é, eu, não, eu não sou muito fã do Mano não mas pelo menos ele não joga esse estilo de futebol que muito me incomoda Eu não, não, não consigo ver o Corinthians jogando esse futebol poético aí que a galera gosta é, O Atlético de Madrid não vai jogar como o Barcelona E aqui eu não estou falando que o Corinthians é o Atlético de Madrid da história Estou falando de questão de estilos o Simeone tá lá, tem uma dinastia defensiva no, no time, e o Barcelona tem uma escola de toque de bola mais ofensiva, mais aberta. São estilos de time, não, não tem problema algum. Esse estilo do Thiago Nunes casa muito mais com o Santos, São Paulo, enfim. É, no Corinthians não vai dar para jogar assim. A gente marca. Em 90 a gente ganhou o Campeonato Brasileiro com o Ezequiel no meio, com o Ronaldo fechando e com o Neto resolvendo. É, houve exceções? Houve é, Era Marcelinho ali no final do século Com aquele time absurdo Com o Ricardinho era, era fantástico ok é, Teve 2005 do Carlitos Teve 2015 Seis meses, que a galera também super valoriza Esse time de 2015 que, que não foi esse tempo todo Foi o segundo turno de um campeonato brasileiro muito acima da média De resto, é o Corinthians defensivo sempre Pode pegar, o estilo do Corinthians é esse Não adianta tentar mudar então acho que por esse lado seria bom o Mano, defende muito melhor do que o Thiago, né? é um fato. É, só que eu acho que tem dificuldade de propor o jogo. Também acho que a gente vai sofrer muito aí com, com pobreza ofensiva. Mas ao menos marcando, é, me importo menos. Vamos ver, acho que o Thiago está é, bem na corda bamba e não, e não, não apostaria minhas fichas na, na continuidade dele não. É, quanto aos volantes, eu abri falando sobre isso, né, não, não preciso nem entrar mais no mérito, mas acho que também individualmente fizeram partidas discretas, o, o, o Camacho muito naquela função inicial e o, e o Cantillo é, insistentemente é, lança, né, de, lança de uma maneira insistente até, acho que a fica até um pouco refém desse estilo dele, mas achei partida apenas apenas regular. Nas pontas, o Ramiro é aquilo, eu posso deixar gravado aqui, todo jogo é a mesma coisa, taticamente bom, com a bola pífio, ele é horrível com a bola, ele não acerta um passe curto, é incrível como ele erra tudo que ele pensa, ele até enxerga o jogo, falei na transmissão, o Ramiro enxerga o jogo, só que ele não consegue fazer nada do que ele vê, e ele tem uma boa visão de jogo. O Arauz é o inverso, né? o Arauz tem mais técnico que o Ramiro, mas não enxerga nada, é completamente tapado jogando futebol, é, ruim, e eu tô falando do Aral joga logo na sequência, porque ele varia, né de acordo com as alterações do Nunes, e ele acaba caindo pra ponta, faz esse miolo esse, esse miolo aí da, da armação e, e muda muito é, o Corinthians contou com, com o Gustavo, né, o, o Gustavo Mosquito, né, que a galera fala eu acho ele bom jogador, cara ele tá me surpreendendo, não acho que deveria ser o titular do Corinthians, é muito pouco mas tá jogando melhor que quase todos aí, e aí fica é, é, uma menção, ele deu um Teve uma dominada que ele deu no segundo tempo, coisa de cinema. Assim, me lembrou o Ronaldo contra o Santos, com o perdão da comparação. É, mostrou que tem técnica, talvez com um pouco mais de confiança. No momento ruim, o cara mostra a bola, né? Talvez, no momento melhor, é, com mais confiança, possa, possa render frutos ainda a maior. E aí, é, já falo da substituição que realmente fez efeito ontem, as duas, né? É, Otero e, e o Léo Natel O Otero não pode ser banco nesse time, é de longe. O que a gente tem de, de melhor atualmente, eu, tecnicamente o Luan é muito bom, é o melhor do elenco, mas a gente sabe que o Luan é morto e o Otero tem o bate, ele bateu uma falta ontem do meio campo que o, o Gatito quase aceitou, porque ele mete um efeito absurdo na bola, é, é bom jogador o Otero tem muita raça, às vezes até exagera, dá um pouquinho de medo do que ele vai fazer sem a bola. Mas corre, se mata em campo. Para mim, foi o melhor em campo de novo. Já tinha sido na quarta-feira contra o Goiás. Foi o melhor em campo ontem de novo. Junto com o Léo Natel, que entrou e mudou o jogo. Jogada do empate é dele. Ele também participa do, do, de algumas boas jogadas ali pelo lado direito. Bom jogador, o Léo Natel. Não acho que deva ser o titular. Acho que ele e o Gustavo são boas opções. precisava investir em contratações para o setor. Mas boa, boa partida. O João não tem muito o que falar. É, o João é uma vítima desse Corinthians que não tem amplitude dentro de campo, a bola demora pra chegar. E quando chega, ele dá um jeito. Ele meteu o gol de empate ontem, ele meteu uma na trave, porque ele deu muito azar. Foi infeliz, foi bem juvenil no gol ao lado do Otero, mas. Tentando pensar com a cabeça do João ele achou que a bola vinha nele e tentou levar vantagem em cima do zagueiro. Não precisava, errou. Errou ali. É, mas. Se você pegar aí a, a proporção né, do quanto ele fica com a bola e do quanto ele resolve, é impressionante, a média dele é fantástica. É, o pessoal me cobrou também, é, até na transmissão no final, eu sempre critiquei jogadores que se omitem para bater pênalti, enfim. Me lembraram a história do Eu ainda falei durante a transmissão, eu não gosto, acho que ele tem que ter mais confiança e bater, é, se ele é o batedor, por mais que o Fagner também seja é, muito bom. Só que assim, eu acho que eu tenho um caso um pouquinho diferente nessa comparação entre Joe e Dudu, por exemplo. Né? O Dudu deixou de bater em cobranças alternadas de cinco, né? O Jô pediu pra não bater durante o jogo, né? Acho que é um pouco mais. Se tiver uma decisão por pênaltis, o Jô já mostrou que bate contra o Palmeiras na final, por exemplo. Ele bateu. Viu? Então acho que são... É, o inadmissível da história é numa decisão por pênaltis O Dudu se omitir e, e dar aquela chamada Pipocada, isso o Jô tenho certeza Jamais faria, mas o, o, o Fagner bateu bem também é, No fim das contas um 2x2 um, um dois dois justo Se tivesse que ter um vencedor eu acho que era o Corinthians O Botafogo não ofereceu muito perigo E se não fosse o Cássio em mais um dia infeliz Provavelmente a gente teria vencido é, Bom, agora Pega o Palmeiras, clássico Não dá pra supor nada eles vêm aí com mais confiança do que eles estavam ultimamente. Não vencem a gente há muito tempo. É, o ideal é manter esse tabu. É, seria ideal vencer, claro. É, o empate também não seria dos, dos piores resultados. Até pra, pensando em Thiago Nunes. Né? É, mas é isso. Acho que, que por hoje está dado o recado. Corinthians está no, no meio de tabela. E se ganhar o Clássico... Aproxima. O é, Corinthians seguindo bem as nossas expectativas, aí, expectativas né? antes do, do campeonato. É, ali no meio, muito próximo do G4, brigando por isso. Acho que é muito difícil a gente brigar por algo a mais. Falei no, falei no começo da campanha que achava o Atlético é, e o Flamengo favoritos, continuo achando. Não confio no Inter, muito menos no São Paulo. Acho que o título fica mais ou menos nesses, nesses dois times: o Flamengo pelo excesso de talento e o Galo pelo, pelo Sampaoli mas o Interfato tá brigando também. No máximo Inter. É, acho que não foge disso, a gente tem que tentar classificar direto pra libertar. Valeu, galera. Já sabe, rapaziada me manda bastante mensagem ali no Instagram, R11 Underline Rafa, pode chamar, eu sempre respondo. E é isso, volto após o clássico de preferência com uma boa notícia. Valeu, é nóis. Abraços.